0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 84. Folge mit dem 60. Interview, das ich mit Anni geführt habe. Und auch dies wird wieder eine ganz besondere Folge, weil ich habe aus einer Cola-Dose das Interview geführt. Nicht wirklich und am Anfang des Interviews lachen Anni und ich auch noch darüber hahaha, weil wir technische Probleme hatten. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich hier mehrfach ähm, mich bei verschiedenen Programmen ein- und ausgeloggt habe und beim letzten finalen Einloggen habe ich nicht darauf geachtet, dass das richtige Mikrofon angeschlossen ist, nämlich das, mit dem ich jetzt gerade spreche. Tatsächlich habe ich das Mikrofon eines Sennheiser Momentum benutzt und das ist so schlecht, ähm, dass es sich tatsächlich und wirklich anhört, als würde ich aus einer Cola-Dose sprechen. Ich bitte an dieser Stelle inständig um Verzeihung, dass die Qualität meiner äh, Spur so schlecht ist. Ich kann es leider nicht mehr ändern und ich wollte auch das Gespräch mit Anni, die auch jetzt erst erfährt, dass das irgendwie schiefgegangen ist, wollte das Gespräch nicht nochmal führen, weil die Aussagen, so wie sie kommen, sind sie halt pur und ungeschnitten und oftmals einfach aus dem Bauch heraus. Und so soll das ja auch sein. Und nochmal, es geht nicht um mich, es geht um Anni. In Fachkreisen würde man Anni als Baby-Sober bezeichnen. Wie lang das ist, wirst du gleich von ihr erfahren. Und wenn du äh, hörst, wie lange sie nüchtern ist, aber die Frage vorher nicht verstanden hast, dann kannst du dir das sicherlich zusammenreimen. Bei Anni im Leben gab es ein sehr einschneidendes Erlebnis und über das wird sie hier auch sprechen. Letztendlich hat sie ihr Weg in eine Entzugsklinik geführt und dort wurde ihr so wie sie sagt, tatsächlich das Leben gerettet. Annie erzählt von ihrem alten und ihrem neuen Leben und hat mindestens einen echten Geheimtipp gegen Suchtdruck auf Lager. Auf Lager habe ich im Moment einige Brausen, weil ich einige tolle Sponsoren hatte. Da ist zunächst einmal die Carola. Vielen Dank, liebe Carola, für deine Unterstützung mit Kaffee oder Brause. Ich danke bei der anonymen CLS, die mich unterstützt. Vielen, vielen Dank. Danke, liebe Beate, für deine Unterstützung. Ja, ich mache weiter. Und auch herzlichen Dank an Katja, der der Podcast offenbar über eine schwere Stunden geholfen hat. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Die Ehrungen gehören hier an diese Stelle. Das finde ich ganz wichtig. Herzlichen Dank. Das Jahr neigt sich dem Ende. Es wird am 31. eine Silvester-Sonderfolge geben, die sich nicht selbst zerstört. Da wird es kein Interview geben, sondern einfach nur ein paar Gedanken von mir zu diesem und vielleicht auch zum nächsten Jahr mal schauen. Trotz der miserablen Tonqualität von meiner Seite gleich wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Anni. Hallo, liebe Anni.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Guten Morgen. Ja, Guten wir Morgen. haben schon wieder technische Probleme <lacht> überwunden. Oh, ja. <lacht> Erstaunlich. Ich habe hier so ein schönes Programm, aber ganz oft funktioniert das dann irgendwie doch nicht und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber umso schöner, dass wir jetzt sprechen. Liebe ja. Anni, du hast mir eben schon mal verraten, du bist seit 65 Tagen nüchtern. Ja, Richtig. Ich sagen, Jetzt sagen viele, äh, 65 Tage das ist ja gar nichts. Ja, da kann ja noch so viel passieren. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass du das weißt, dass sehr viel passieren mhm. kann. Oh ja. Mir mhm. ähm, geht es jetzt darum, natürlich zum einen zu verstehen und zu hören, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du aufhören musstest, Alkohol zu trinken. Mhm. Also, was, was ist davor passiert? Wie hast du es? Bis hierher geschafft, ja. Ich sage das jetzt zum letzten Mal mit einer Einschränkung, weil ähm, <lacht> geschafft, geschafft hat man es, hat man es, glaube ich, lange nicht. Aber Ganz du richtig, bist ja ne? auf dem richtigen Weg, ja. Also, wie ja. hast du es geschafft, dich auf den Weg zu machen und ähm, bis hierher schon mal zu kommen? So ist das vielleicht ein bisschen freundlicher formuliert. Also, ja. erzähl mal kurz was über dich, bitte.
1: Ja, also ich bin ähm, die Anni aus Leipzig, bin 40 Jahre alt, ähm, bin getrennt, lebend, ähm, beziehungsweise seit April geschieden, ähm, glücklich geschieden, nicht im bösen Sinne, sondern äh, positiv, also das läuft alles prima. Und wir haben einen gemeinsamen Sohn, der elf Jahre alt ist und ja, glücklicher Single,
0: <lacht> könnte okay. ich so sagen. Ja. Schön, genau. also ihr vertragt euch noch.
1: Super. Okay. Passt perfekt alles. Ja. Ich sage mal er, er ist der beste Ex-Ehemann, den man sich wünschen kann.
0: <lacht> das stellt ich mir, wenn ich sowas höre, ja. Ich freue mich, wenn es sowas gibt, aber ich frage mich immer, warum hat man sich dann getrennt?
1: Ja, das ist wieder, ja, das ist wieder die andere Frage. Vielleicht liegt es am Altersunterschied. Mein Ex-Mann ist um einiges jünger als ich und äh, Vielleicht lag es einfach daran. Oder ich bin einfach zu so durchgeknallt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Okay. Aber ihr habt eben ja. festgestellt, ähm, gemeinsam funktioniert das so nicht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Darf ich fragen, wie alt dein Ex-Mann ist?
1: Ähm, der ist jetzt 34. Ja.
0: ja. Ich hätte jetzt genau. gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, 19 oder 18. sowas.
1: <lacht> Wir haben, ja, wir haben ja 2008 geheiratet ähm, und da war er gerade 18 oder 19 ja. knapp. Ja, ja, und ähm, das war ja vielleicht ein bisschen früh. Aber ich sage mal, es war eine tolle Ehe. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr harmonische Ehe geführt und auch viel durchgemacht, was vielleicht auch ein Grund mit ist, warum mein Leben jetzt so verlaufen ist, wie es jetzt war oder, oder ist. Ähm, haben das war immer zusammen durchgestanden, aber es gab schon echt schwere Zeiten.
0: Mm.
1: Ja, also von daher, ähm, ja, vielleicht erklärt das einiges.
0: Ja, dann stelle ich mal gleich die Frage, haben denn die schweren Zeiten auch was mit dem Alkohol zu tun?
1: Damals noch nicht. Nein, die schweren Zeiten haben eher was mit unserem Sohn zu tun. Oh. Ähm, ja, wir haben... Extrem lange gebraucht, um überhaupt, ich sage jetzt mal, schwanger zu werden. Äh, mit, mit ärztlicher Hilfe und ähm, viel Geld, was in die Hand genommen werden musste, und das gerade als frisch gebackenes Ehepaar da schon mit einer gewissen ähm, hohen vierstelligen Summe ähm, einzusteigen ins frische Eheleben, ist schon heftig. Letztendlich ist unser Sohn dabei äh, rausgekommen, sage ich mal. Ne? Ähm, und der war aber <lacht> leider. Leider, leider nach der Geburt auch noch sehr krank und ähm, ja stand wirklich an der Schwelle zum, zum Tod. Also sag wir mal so, also es war wirklich ähm, auf Messerschneide und das muss man ja auch in so einer jungen Ehe ja auch erstmal irgendwie verkraften. Und ja, wir haben eigentlich nur noch funktioniert damals und vielleicht ist da auch die Ehe ein bisschen auf der Strecke geblieben. Vielleicht hat sich das daraus dann so ergeben, dass man vielleicht doch, dass da mehr kaputt gegangen ist, als man, als man eigentlich dachte vielleicht am, am Anfang.
0: Ne? Geht es dann so denn heute gut?
1: Ja, ja, Gott sei Dank, Kämpfer. Kämpfer durch und durch. Schon damals, als der da auf der Intensivstation lag, schon Kämpfer und immer noch. Ich sage immer, der ist viel stärker als ich. Das ist, Der ist mein Held, sage ich immer, der steckt das alles. Ähm, super weg. Ja, der ist echt klasse <lacht> und gesund. Gott sei Dank gesund. also richtig.
0: schön freut mich. Ja ja, ja. Ich, glaube, ich glaube so ein Erlebnis ähm, ein Kind, das, das äh, dem, dem Tode nahe ist, belastet jede Beziehung und ähm, ja. macht was ja. mit, mit den Menschen ne? also
1: ja. auf jeden Fall ne klar. Vor allen Dingen, weil es vielleicht bei mir gar nicht so sehr aufgearbeitet wurde. Na, also ich hab, ähm, musste ja danach funktionieren und ähm, habe das mal zwischenzeitlich psychologisch in Angriff genommen, aber musste dann die Therapie abbrechen, berufstechnisch, weil man in diesem Beruf keine ähm, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen darf. Man muss sozusagen komplett gesund sein. Um, und habe dann beruf wegen dem Beruf sozusagen die Therapie abgebrochen. Und das war vielleicht keine gute Idee. Auf der anderen Seite hat es mir den Job ermöglicht. No.
0: Jetzt hast du mir ja eben erzählt, dass du dir, da greife ich ein bisschen vor, professionelle mhm. Hilfe genommen hast bezüglich des Alkohols.
1: Nee, um, bezüglich, also meinst du jetzt damals oder meinst du jetzt?
0: Nee, heute.
1: ach so ja, genau, ja. Mhm.
0: Und ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit, auch das Thema von vor elf Jahren nochmal aufzunehmen? Ja,
1: auf jeden Fall. Das wäre ähm, in, in erster Linie ähm, klar, die, 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 das Übel bei, bei der Wurzel packen sozusagen, dass es vielleicht hm. auch so eine, ähm, ja, eine posttraumatische Belastungsstörung einfach ist, ne? ähm, die nicht wirklich ähm, behandelt wurde bis jetzt. Na klar, ja, ja. auf jeden Fall. Hm.
0: Okay. Ähm, dann gehen wir noch mal zurück in der Zeit. Du hast, dein Mann hat sehr jung geheiratet, du warst jung. <lacht>
1: Nicht sehr ja, richtig. <lacht>
0: ähm, ja, wenn er jetzt 18 wäre, dann wäre das mit dem gemeinsamen Kind natürlich auch schwierig, ja wenn er jetzt 11 richtig. ist. Also. <lacht>
1: Das wäre ein bisschen schwerer. Jung. <lacht> <lacht> Obwohl, man weiß nicht ne? also, es, soll ja, es soll ja noch Wunder geben.
0: <lacht> ja, dann würde ich dich aber kennen aus der Bildzeitung. Ach,
1: ja, das stimmt. Oder dein Mann. <lacht> genau. Oder mein Mann, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie hast du denn, wie hat dich der Alkohol gefunden und gepackt. Was, was ist da passiert bei dir?
1: Also ähm, ich war dem Alkohol eigentlich schon immer sehr zugetan. Ne? Also gerade in der Jugend, Disco, ähm, großer Freundeskreis, das gehörte eben einfach dazu. Wenn ich da manchmal überlege, was wir uns für Mengen, raue Mengen einverleibt haben, da wird es mir schwindelig und vor allen Dingen alles durcheinander. Ähm, aber das war damals so, ich konnte immer nur einen Tag in der Woche ich bin freitags feiern gegangen und habe dann samstags sozusagen nichts mehr getrunken, weil ich einen tierischsten Kater hatte und ähm, da einfach eine Pause gemacht habe und in der Woche ja sowieso nicht, weil Ausbildung ne? und, und dann ähm, habe ich ja immer so ein, ja ich habe gerne mal einen getrunken, war dafür auch in der, in der Familie und im Freundeskreis, ach die Ani, die trinkt gerne mal einen und ja, ja, kauft immer, wenn jetzt die nächste Party ist, also sorgt mal schön für Nachschub. Ne? Ähm, und dann irgendwann, ähm, ja, also in der Schwangerschaft habe ich ja sowieso nicht getrunken, ist klar, und in der Kinderwunschzeit auch nicht. Und irgendwann habe ich dann Ende 2020 meinen ähm, Beruf aufgeben müssen, ähm, durch die Pandemie auch mit. Und ähm, da fing das dann richtig an. Also da habe ich dann auch wirklich übers Ziel hinausgeschossen und ähm, habe dann auch wirklich teilweise schon mittags angefangen, das Weinchen aufzumachen. Ne? Ja, und das wurde dann einfach zu viel. Also das war dann wirklich bis abends, habe ich da wirklich drei Flaschen weggeknallt. Ne?
0: Das war meistens Flaschen Wein.
1: Wein. Mhm. Drei <lacht> Flaschen Wein. Und das zwar nicht jeden Tag, ähm, aber so alle zwei, drei Tage. Manchmal auch, ja, manchmal auch jeden Tag. Es kam immer auf die, auf die Tagesverfassung an, aber dann so in, in so sechs Stunden, drei Flaschen Wein, das war, das ging.
0: Das war normal. Das heißt, Du hast in der Zeit denn gar nicht gearbeitet?
1: Nee, ich habe in der Zeit, ich habe zwar zwischendurch immer mal, ähm, ich hatte echt gute Jobs, ne? also ich habe auch immer wieder versucht ähm, aufzustehen und ähm, habe auch angefangen zu arbeiten und habe das einfach nicht durchgehalten. Das ähm, war nicht, nicht nur unbedingt wegen dem Alkohol, sondern auch so, ich war halt immer schnell überfordert ja, und schnell ähm, ja, müde und, und, und ausgepowert. Und ich habe das einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt dann irgendwann. Mhm. Ja.
0: Und musstest du dann kündigen oder wurdest du gekündigt? Wie war das?
1: Ähm, ich musste jetzt bei dem letzten Job, den ich hatte, musste ich kündigen, weil dann stand die Klinik an. Mhm. Und ähm, da habe ich dann wirklich gesagt, es geht nicht mehr anders. Ich muss jetzt äh, was machen. Und habe dann halt, es war ja noch in der Probezeit sozusagen, zum Chef gesagt, es geht nicht mehr. Ich muss, ich muss jetzt raus.
0: Mhm. Mhm. Diese Überforderung, siehst du da einen Zusammenhang zum Alkohol oder war das unabhängig davon?
1: Ähm, ja, ja, weil durch diesen Alkohol meine Depressionen halt extrem wurden und ich da sozusagen äh, nicht, mehr, nicht mehr wirklich funktioniert habe ne? also ich konnte zum Beispiel auch mit äh, Stresssituationen ganz schlecht umgehen, ganz, ganz schlecht äh, und äh, habe das einfach dann nicht mehr ausgehalten ne? ich musste dann raus, wenn das nicht immer alles schön und und, und rosig war, dann äh, war das immer ganz schlimm und mit Stresssituationen oder, oder Kritik oder so, naja, komme ich sowieso nicht so gut klar und dann war ich ja auch noch sehr labil und dann die Depression und das war ja, auf den Alkohol zurückzuführen auf jeden Fall, klar. Mhm. Weil der hat mich ja mega instabil gemacht, der hat mich ja emotional instabil gemacht und äh, psychisch wirklich runtergezogen. ja, das alles aufgrund des Alkohols, ja, würde ich sagen.
0: Das, das klingt ja jetzt sehr weise und sehr wissend, aber dieses Wissen wirst du damals ja nicht gehabt haben, ne? oder?
1: Ähm, naja, doch, würde ich schon sagen. Also ich habe ja schon, ich kann mich erinnern, vor drei, vier Jahren schon mal versucht aufzuhören mit Trinken. Also das spielt schon ganz, ganz lange eine Rolle. Also, ich habe wirklich auch, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren schon hat mal jemand zu mir gesagt: Mensch, du trinkst so viel. Ich sag, Wie machst du denn das? Du musst doch völlig fertig sein. Und ähm, habe dann immer schon so ein bisschen das hinterfragt und gedacht: Ja, das könnte sein. Aber meine Leberwerte zum Beispiel, ich habe das immer mal checken lassen: Meine Leberwerte waren immer noch super. Ähm, und deswegen habe ich das gar nicht so ernst genommen. Und habe immer gedacht: Ja, da kannst du ja noch ein bisschen, ne? wenn du jetzt äh, körperlich noch nicht so runter bist. Das psychische habe ich vielleicht wirklich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das damit zusammenhängt. Ähm, aber ich habe immer gedacht, nö, das geht ja noch ein bisschen. Du kannst ja noch ein bisschen weitermachen.
0: Und, weißt, ich habe da, da hab ich gestern auch schon ein Gespräch drüber geführt. Diese Leberwerte, das ist ein, mhm. finde ich, oder es kann, es muss nicht, aber es kann einen sehr, sehr großen Trugschluss mit sich bringen, nämlich, oh ja, ähm, wenn die Leberwerte gut sind, mhm. kann man meinen, naja, ich bin ja noch, ich bin ja noch gesund. Ja. das ist ja genau das, ja. was du gesagt hast, ja. Nur genau. wo willst du denn, wo, wo würdest du die Grenze ziehen, ja? Bei ja. einem Wert, wo du wahrscheinlich schon ein völliges Wrack bist. <lacht> dann Richtig. Sagst, oh, ah, jetzt habe ja. ich eine Grenze überschritten. Jetzt höre ich mal auf zu trinken. Was natürlich genau. dann nochmal viel, viel schwerer ist. Natürlich. Ähm, und, und das habe ich in einer anderen Folge dann auch schon gesagt, wenn, das, wenn wir diese Sendung hier hören, nämlich der Leberwert ist ja nur einer von ganz, ganz vielen Dingen, um die es geht. ja Was du beim Arzt auf dem Zettel nicht ausgedruckt bekommst, ist, was ja. passiert denn mit deiner Seele?
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Und du ja kein für.
1: Nee, und das Körperliche ist zwar immer erstmal das, was gecheckt wird, klar, ähm, und ich das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass die Ärzte gesagt, nicht falsch verstehen, ne, aber dass die Ärzte gesagt hätten, ähm, Frau, äh, Frau S., sage ich jetzt mal, ähm, ihre Leberwerte sind ganz schlecht. Sie müssen jetzt mal aufhören. Ne? Äh, aber dadurch, dass immer dieses, dieses Gute und das ist alles noch in Ordnung und die Schilddrüse ist in Ordnung und die Nieren und bla bla bla, da hätte ich mir, ne, du, we weißt du, wie das ich das meine? Ja. Es ne? ja, war immer noch ja. so ein Freifahrtschein für, ach nö, ne, ja, da machen wir noch ein bisschen weiter.
0: Ja. Ist ja also zum noch nicht so schlimm. Genau. Zum einen ist eben dieses, was ich eben schon gesagt habe, ich wiederhole das gerne nochmal, ja, mhm. ähm, dann aufhören, wenn die Werte schlecht geworden sind, wo man ja weiß, dass es einem schon, dass man schon ein Problem hat, sonst würde man da ja nicht so raufstarten ja. auf diesen Wert. Ja. Und wenn man ja. dennoch wartet, dass es dem Körper so schlecht geht, dass man aufhören muss, dann fällt es natürlich noch viel, viel schwerer. Und richtig ähm, Das nächste ist, was ja auch habe ich jetzt in der letzten Folge dann oder vorletzten Folge auch schon drüber gesprochen, was ja viele nicht wissen und auch von der Ärzteschaft, glaube ich, so nicht kommuniziert wird, dass Alkohol, egal wie wenig man trinkt, mhm. einfach ein Gift ist, das den Körper kaputt macht okay. und Krebs fördert. Ja. Richtig. Unter anderem. Und viele andere Krankheiten, ja. Und man guckt denn nur auf diesen Leberwert, dass aber mhm. möglicherweise da schon irgendwelche kaputten Zellen im Körper rumgeistern durch die Sauferei. Ja. Das kriegst du natürlich gar nicht mit. Ja. Und das macht das Ganze so, so tragisch, finde ich, und so, so schwer einzuschätzen auch.
1: Ja. Mhm. Es ist auch so, so krass, was es wirklich mit der, mit der Psyche macht. Ne? Also, es ist, wie du schon sagtest, das wird erstmal ein bisschen vernachlässigt. Ne? Ich meine, klar wenn man vorher schon Depressionen hatte ne, dann und trinkt dann und schiebt man es vielleicht auf die Depression, dass aber der Alkohol sozusagen die Depression extrem verstärken kann, das hat man vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm und ähm, so wie es jetzt bei mir ist, ich merke einfach, dass ich nicht. natürlich wird das immer ein, ein Thema sein, ne, leichte, also Depressionen oder bei mir ist ja mittelschwer ähm, mittelgradig sozusagen diagnostiziert worden, dass es aber einfach besser wird. Es wird einfach besser. Es ist nicht mehr so, dass man da sitzt und denkt, ach Mensch, ist doch alles doof. Und hat doch alles keinen Sinn. Das ist alles, also bei mir zumindest, im Moment alles weg. Und es ist wie ein Reset, was das Gehirn macht, wo dann auch wieder Endorphine ausgeschüttet werden, die vorher nicht da waren wo du einfach mal herzlich lachen kannst. Ich konnte monatelang nicht lachen. Vielleicht sogar oh. Jahre. Richtig herzlich lachen. Ne? Einfach mal über Blödsinn. Das kann ich jetzt wieder. Ne?
0: Ja, das, Wahnsinn.
1: Ja. Da, wenn, schon allein deswegen lohnt sich das.
0: Ja, also jeder, jeder der jetzt denkt, naja, ach Quatsch, also Alkohol und Depression, da gibt es keinen Zusammenhang. Da kann ich einfach nur sagen, sollte jeder mal überlegen, ob es schon mal einen Abend oder eine Situation gegeben hat, wo man zu viel getrunken hat und mhm. plötzlich in so ein Loch gefallen ist. Ja? Auch wenn man sagt, mhm. ich habe ein schönes Leben, mir geht's gut, ich habe alles. Ja. ja, Aber ganz plötzlich gibt es so Boing, dass man mhm. denkt, oh, ich könnte jetzt heulen oder es ist irgendwie, ich nenne es ja, habe ich mir ja patentieren lassen, das Wort Weltschmerz. Ja? Ähm, ja. Dass so ein Weltschmerz aufkommt, der, der einen so runterzieht und man also gar nicht sagen kann, wo das herkommt. Das kommt halt ja. von der, vom ja. Alkohol.
1: Ja, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber äh, die Situation, die auch oft äh, kommentiert wird, wenn Mädels sich in der Disco auf Toilette treffen und dann wird einmal kräftig geheult, ne? weil okay. da liegt äh, nicht. Das ist, <lacht> das ist wirklich so. Also ich kenne das selber auch, dass man dann so einem Discoabend irgendwann so viel Alkohol getrunken hat, dass man ganz rührselig wird und dann trifft man sich auf Toilette und dann heulen die Mädels mal eine Runde ne, und und weil der Verflossene vielleicht gerade in die Disco reingekommen ist und das ist genau so eine Situation. Vielleicht ist das auch so dann ne, Ja dieses,
0: kann, ja genau.
1: Ne, genau. Dann kommt mal alles raus. Aber das so, ist ja nicht echt.
0: Jetzt weiß ich, was ihr immer in der, Dis in der Disco auf der Toilette macht. Genau, wenn wir gefragt.
1: zusammen in Toilette gehen, genau. <lacht> ja. Okay,
0: die Disco kommen nicht mehr rein, aber der damals habe ich mich das immer gefragt. Ja. Heute werde ich ja gefragt, ob das Altersheim brennt, wenn ich in die Disco gehe. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Disco das letzte Mal von innen gesehen habe. Das ist ewig.
0: Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Ich vermisse es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: seine Zeit, ne? Das
1: ist richtig, ja.
0: Genau, wieder Alkohol und da kommen wir wieder, <lacht> dann kommen wir wieder zum Thema. Ähm, Die war also schon länger unterbewusst klar, dass der Alkohol irgendwas mit dir macht, was nicht gut ist.
1: Mhm. ja,
0: ja. Und wann war denn der Moment oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich das Thema wirklich angehen?
1: Mhm. Also so richtig, wo ich es dann noch wirklich ernsthaft durchziehen wollte, war vor, naja, wann war das, kurz bevor ich in die Klinik bin, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, das war im Oktober, Anfang Oktober, genau, ähm, bin früh aufgewacht, ich hatte am Vorabend nicht mal was getrunken, also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen wehleidigen Kater hatte oder so und bin dann aufgewacht und bin in in den Heulkrampf übergegangen. Ich war Gott sei Dank alleine zu Hause, mein Sohn war nicht da und bin in den Heulkrampf übergegangen und wusste gar nicht so richtig, warum und habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, es, es, es geht nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe. Also mir war klar, warum ich da weine und da hat die gesagt, ja pass auf, du gehst jetzt zur Ärztin, geh zu deiner Hausärztin und sage dir das, wie es ist. Das habe ich dann auch gemacht, ich ich glaube, eine Stunde später saß ich dann bei meiner Hausärztin in, in der Praxis und habe ihr gesagt, dass ich da ein Problem habe, erstens mit den Depressionen, dass die wieder äh, krass zum Vorschein kommen und dass ich ein Alkoholproblem habe. Und da meinte sie halt, ähm, also wenn sie mir das jetzt so ernsthaft und, und, und ähm, so ehrlich sagen, dann gehen Sie mal, machen Sie mal einen Entzug. Gehen Sie mal in die Klinik.
0: Hm.
1: Und das, ich habe eigentlich immer Angst vor allem Neuen. Also alles Neue ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. und Aber in dem Moment wusste ich, ja, genau das mache ich. Und ähm, bin dann mit der Überweisung in der Hand raus aus der Praxis, habe direkt angerufen und hatte dann zehn Tage später schon den Termin. Und ähm, ja bin dann in die Klinik gegangen.
0: Hast du in der Zeit noch getrunken? <lacht>
1: Ich glaube zweimal. Ich habe irgendwie empfand ich das als es hat sich komisch angefühlt. Ich wollte irgendwie nicht mehr trinken, weil ich mir dachte na klar vielleicht kannst du dir jetzt noch die Kante geben ne und nutzt das nochmal richtig aus bevor du dann eh in Entzug gehst. Aber das hat sich nicht richtig angefühlt, weil ich wollte ja nüchtern werden und habe dann noch zweimal, ich glaube an, an zwei Abenden dann noch mal, ähm, ja, die Weinflasche noch mal gelehrt, aber es war schon viel, viel weniger als, als sonst. weil Es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt, da jetzt noch zu trinken. Ja.
0: Wie hast du das in der Zeit mit deinem Sohn geregelt und wie lange warst du dann weg?
1: Ich war 21 Tage weg, also ich habe so einen qualifizierten Entzug gemacht. Ähm, da war in der Zeit beim Papa und ähm, bei der Oma, also meine, bei meiner Mutter, die Gott sei Dank auch mit im Haus wohnt. Und ähm, da haben die sich wirklich Beide super gekümmert. Auch meine beste Freundin ist dann hat ihn immer mal geschnappt. und Oder er hat dort geschlafen. Oder mein Vater zum Beispiel, der Opa, der konnte meinen Sohn dann auch mal am Wochenende schlafen. Also das haben wir super hingekriegt.
0: Weiß dein Sohn, dass du wegen Alkohol weg warst?
1: Ja, das weiß er. Das weiß er. Ähm, zum einen, weil er das auch dann schon äh, mitbekommen hat. Und das ist so, wo ich mir sage, pff, auch mit einem Grund, um zu sagen, Schluss jetzt mit dem ganzen Zeug. Weil der hat natürlich dann auch schon die Weinflasche im Kühlschrank gesehen. Ne? Und er wusste, er hat immer gesagt, Mama, wenn du getrunken hast, dann bist du anders. Ne? Also ich war immer sehr euphorisch, wenn ich getrunken habe. Ich habe leider Gottes Versprechungen gemacht, die ich hätte nie halten können. Ne? Also ich war finanziell am Ende und habe dann irgendwie gesagt, oh, nächste Woche fahren wir da und dahin." was ja eigentlich Quatsch ist, weil ich wusste, es geht, geht eigentlich nicht. Ne? Und ähm, das, das tat mir dann auch so leid und deswegen habe ich dann halt ähm, ja auch offen mit, mit ihm darüber gesprochen, beziehungsweise er wusste das er ja schon oder hat es geahnt, dass da Mama ein Problem hat. Ja, und äh, er wusste, dass ich dann in die Klinik gehe, um gesund zu werden. Mhm. Und das fand er auch total toll. Also da hat er auch gesagt, Mama, klasse, und da unterstütze ich dich. Und ähm, das schaffst du schon. Und ja, er ist halt, er ist halt sehr stark. Ne?
0: <lacht> genau. Deine Familie wusste das natürlich auch.
1: Ja, ja.
0: Wie, wie war das für die? als du denen gesagt hast, so, ich gehe jetzt in die Klinik zum Entzug?
1: Ähm, große Erleichterung. Eine mhm. sehr, sehr große Erleichterung. Also gerade bei meiner Mutter habe ich es gespürt, dass die sehr, sehr erleichtert war. Äh, meine Mutter ist, ist nicht so leicht zu begeistern <lacht> für Dinge. Mhm. Die macht es dann immer so ein bisschen mit sich aus oder, oder zeigt es nicht so. Aber in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, oder wo sie dann gesagt hat, geh, zum, geh zur Ärztin und mach da was. Und ich dann wiedergekommen bin und gesagt habe, ab 16.10. bin ich in der Klinik. Da war große Erleichterung. Also das habe ich ihr richtig angesehen. Und sie hat dann auch gesagt: Mensch, wir kriegen das alles hin und, und mit, äh, mit dem Sohn und, und wir steigern das schon. Und von daher, meine Freundin ähm, wusste, wusste eigentlich auch, dass ich äh, da ein Problem habe, meine beste Freundin. Die hat gleich gesagt, Mensch, das kriegen wir alles hin und ja.
0: Genau. Hast du denn mit deiner besten Freundin vorher da mal drüber gesprochen, dass, dass du das Gefühl hast, ein Problem zu haben?
1: Nein, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ich habe da eigentlich kaum mit jemandem drüber gesprochen. Also mit meiner Mutter ja, immer mal, aber ich habe das da immer noch so ein bisschen. Ja, immer noch so ein bisschen abgetan. Ne? Also ich wusste, ich habe ein Problem. Ich wusste, das geht nicht lange gut. Und ich wusste auch, wenn ich das jetzt so weitermache, wie ich das weitermache, dann werde ich keine 45 Jahre alt. Also so war mein Empfinden. Und ähm, Aber wenn jemand zu mir gesagt hat, du trinkst aber schon wieder ganz schön viel, dann war das immer noch so, ach komm, ich habe doch gestern nicht getrunken. Ist doch nur halb so wild. Ja, also vor anderen, vor anderen konnte ich das nicht eingestehen. Vor mir selber schon. Klar. Hm. Ja. Das war immer noch so eine Abwehrhaltung. Ne? Ach, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und ja. ja.
0: Hm. Hättest du dir gewünscht, dass deine, dein engeres Umfeld vorher dich mal ernsthaft zur Seite genommen und darauf angesprochen hätte? Äh,
1: naja, ja, schon. Aber ich glaube, dass ich das dann nicht, noch nicht verstanden hätte. Also, oder zumindest, ich musste das selber, ich, ich musste irgendwie, der Punkt kam von selbst, dass ich dann gesagt habe, ich gehe in die Klinik. Vielleicht, wenn mir das jemand von außen gesagt hätte, Anni, du musst in die Klinik. Ja, dann wäre ich da vielleicht mit einer gewissen Abwehrhaltung rangegangen und hätte vielleicht gesagt, uh, nee, vielleicht, ach Mensch, übertreib doch nicht und so. Aber dieser eine Morgen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das war wie eine Eingebung und das hat wie ein Schalter umgelegt. Und da war ich dann auch bereit, das zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das so gewesen wäre, wenn das, wenn jemand anders gesagt hätte, well, ich setze dich jetzt ins Auto, wir fahren jetzt in die Klinik. Dann hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen dagegen gewehrt.
0: Ja, und der, der Therapieerfolg ist ja bekanntermaßen dann auch nicht so gegeben, wenn jemand von außen sagt, mach das jetzt, ja. das, wenn man selber die Überzeugung hat,
1: Richtig, die Erkenntnis, genau. die
0: Eingebung, die Erleuchtung, ja. dass, dass ja. Das, das sein muss. ja. Genau. War ja. das für dich eine Erleichterung, denn da hinzugehen, da anzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, es hat mir äh, das Leben gerettet. Also ich... Ich war auch mal ähm, raus aus allem. Ne? Ich war ja mit allem gefordert. Also es war, ähm, ich war dann wie 21 Tage für mich da sozusagen und ähm, konnte da einfach mal abschalten. Und das brauchte ich auch. Also ich musste da auf jeden Fall, ich habe da noch vier Tagebuch geschrieben, was ich vorher immer gesagt habe, ach, ich schreibe Tagebuch, habe das nie auf die Reihe gekriegt und dort hatte ich einfach mal die Zeit. Ähm, und und auch den, den Antrieb, das zu machen. Und es hat mir so gut getan. Und ähm, ich war einfach mal raus. Ne? Ich hatte immer Kontakt zu meiner Familie, klar. Aber ich konnte einfach mal abschalten und mal alles hinter mir lassen. Und das tat mir sehr gut. Nicht nur, nicht nur die Therapeuten und die Ärzte waren klasse. Also wirklich klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern auch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Ähm, das hat mir einfach wahnsinnig gut
0: getan. Was okay. waren das für Menschen, auf die du da getroffen bist?
1: Äh, um es kurz zu sagen, Menschen, die mir gezeigt haben, dass man auch ohne Alkohol ganz viel lachen kann, Spaß haben kann, tiefe Gespräche führen kann. Da hatte ich immer Angst davor. Das ging immer nur mit Alkohol, ne? tiefe Gespräche führen. Um Gottes Willen, Gefühle kommen hoch. Und das konnte ich immer nur mit Alkohol ertragen. Und dort habe ich gemerkt, nee, das geht auch ohne und es geht besser ohne. Ne? Und ähm, wir haben teilweise Spieleabende gemacht, ähm, sowas simples wie Mensch, Ärger dich nicht und haben dazu Rhabarber-Limo getrunken und das war so toll und das, wir haben so viel gelacht und ähm, das, da habe ich einfach mal gemerkt, ja, ich lebe ja noch und da kam das mit dem Lachen auch wieder, ne? Oh, mit, dem, mit dem herzlich Lachen und, und Blödsinn quatschen und äh, das, das war vorher alles gar nicht möglich so wirklich. Ja. Hm.
0: Und die Leute, die du da getroffen hast, was haben die für Berufe? Normale Berufe, nehme ich mal an. ne?
1: Naja, einige waren ja schon ähm, in der Langzeittherapie, hatten dadurch sozusagen gar keine ähm, Berufe mehr. Eine Freundin, die ich kennengelernt habe und sehr lieb gewonnen habe, ähm, die arbeitet in der Pflege, Mhm. Ähm, ziehe ich auch sehr einen Hut davor und dass sie das jetzt alles mit der Abstinenz so, so klasse hinbekommt trotzdem vielen Stress und äh, dann hatte ich noch einen jungen Mann kennengelernt rein platonisch <lacht> wir haben uns gesehen wir haben uns gesehen das war ich glaube ich am zweiten Abend oder so äh, da war ich noch auf dieser ich sage es jetzt mal Ausnüchterungsstation äh, wo man dann auch erstmal Medikamente bekommt gegen Krampf, äh, gegen Krämpfe mögliche Entzugserscheinungen und Krämpfe und ähm, der kam dann halt in diese Küche rein und ich wusste, wir verstehen uns super. Irgendwie war da eine Verbindung da und das hat sich dann auch so bestätigt. Und ähm, der ist mir eine ganz, ganz wichtige Stütze und, und, und Hilfe geworden. Und da habe ich auch gemerkt, es gibt Menschen, die interessieren sich ja wirklich für das, was ich sage und für das, was ich ähm, fühle. Ohne irgendwie eine Gegenleistung zu erwarten. Ne? Ohne da irgendwie, ja, da musst du aber das nächste Mal auch für mich da sein und so. Einfach ganz selbstlos. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung.
0: Kanntest du nicht?
1: Nicht wirklich. Nee, vielleicht, weil ich mich auch zu wenig Menschen anvertraut habe. Ne? Also ich habe ja nicht wirklich jetzt offen über das Thema gesprochen, was jetzt anders ist. Jetzt sage ich immer, wer es wissen will, der fragt mich einfach. aber ich habe das eigentlich immer vorher viel mit mir selber ausgemacht. Gerade wenn es mir sehr, sehr sehr schlecht ging. Dann wollte ich eigentlich gar nicht, dass es irgendjemand mitbekommt. Weil ich dachte immer, ja, naja, es versteht ja sowieso niemand. Der das nicht selber durchmacht oder der das nicht selber das ist schon mal mitgemacht hat, der versteht es vielleicht auch nicht wirklich. No.
0: Ja, auf der anderen Seite kannst du natürlich mit, de mit dem, was du jetzt getan hast, ein Vorbild sein ja? Und, ja, und das Verständnis überhaupt erstmal wecken bei, bei vielen Leuten, weil, ja. ähm, dass jemand sagt, oh ja klar, die hat zu viel getrunken, dann muss sie natürlich in die Entzugsklinik und das finde ich gut, dass sie das mhm. gemacht hat, ja, aber zu mhm. überlegen, Moment mal, vielleicht stehe ich ja selber an so einem Punkt, dass meine Liebe noch gut sind, ja, und ich aber schon wieder auf, auf, auf der Autobahn zur Hölle bin. Ja. Darüber kann man sich ja dann durch, durch so eine Aussage mal Gedanken machen.
1: Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja. Ich habe das, bei mir ist das auch so, ich habe niemanden im in der, in der näheren Umfeld, der äh, auch trinkt oder, oder übermäßig trinkt. Bei uns sind sie alle clean. Das ist wirklich so. Meine, meine Eltern trinken keinen Alkohol. Meine beste Freundin, die trinkt mal einen Radler vielleicht. Ähm, aber auch bei Familienfesten oder so, es, war nie, es stand nie der Schnaps auf dem, auf dem Tisch. Es hat nie jemand über die Stränge geschlagen oder dann irgendwie, ich sag's jetzt mal so, im, im Dusel dann irgendwie äh, Blödsinn gemacht. Ich musste mir, und das war das Gute, als ich aus der Klinik raus bin, auch keine Gedanken machen, dass mich da irgendwas triggert, weil es hat, es, es, es gibt niemanden bei uns, der dann sagt, du, jetzt trinke ich mal ein Weinchen, stört dich das. Das gibt bei uns nicht in der Familie. Mhm. Oder auch bei den Freunden. Und das, das ist für mich ist, ne? ja sehr ungewöhnlich. Aber das ist das, was es mir vielleicht auch leicht gemacht hat weißt du, wo ich aus der Klinik rausgekommen bin, wo auch viele andere gesagt haben, Mensch, nächste Woche komme ich raus, da ist der Geburtstag von meinem Bruder. Oh, eigentlich will ich gar nicht hin, weil da wieder die Schnapsflaschen auf dem Tisch stehen. Ja. Und äh, das, das war bei mir halt nicht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es ist
0: sehr ungewöhnlich, dass in deiner Familie niemand trinkt und auch in deinem hm. Ehrenobankungen. Nicht. In den aller, aller allermeisten Fällen ist es so, dass es in der ja. Familie eine, eine kurze oder meist sogar eine sehr lange mhm. Geschichte gibt. Ne? Mhm. Und ja. möglicherweise ist das ja auch, wie du ja schon selber gesagt hast, ein klarer Hinweis darauf, wo dein Problem eigentlich herkommt. Ja, ne? ja. 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 Und das, das macht es vielleicht vielleicht ein bisschen ich will nicht sagen einfacher, aber besser, besser hm. zu handeln, damit ja. zu arbeiten, mit diesem Wissen. Ne?
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man dann noch rausbekommen hat, woran es liegt ne, und, und selber das auch verinnerlicht hat. Also bei mir war es ja dann die, die Aufgabe vom, vom Job, vom absoluten Traumberuf, den ich irgendwann hoffentlich wieder machen kann. Ähm, und dann war auf einmal so der Lehre, ne, so eine absolute Lehre, und die musste gefüllt werden mein Leben war einfach öde ne? das klingt jetzt so, so, ja, so banal aber es war nichts mehr los einfach ne? du bist zu Hause das Kind ist die Woche über oder die Hälfte der Woche über beim Papa du bist alleine und nur so ein bisschen das klingt doof aber so ein bisschen Glamour reinzubekommen oder vielleicht ein bisschen so Highlights fängst du dann an die Schweinklasen in die Hand zu nehmen und das hat eine ganz bestimmte Wirkung ne? ich habe dann immer alles total toll gemacht ich habe dann Kerzen angemacht und schöne Musik und dann habe ich das so richtig zelebriert und so und das war für mich so ein Highlight ne so ach jetzt toll und jetzt ist mal was toll und dann kriegst du ja diese Endorphine ne und ach schön und dann habe ich manchmal Musik gehört die würde ich normalerweise nicht mal äh, ne also würde ich gar nicht hören und war dann so überschwänglich und habe dann Leute angerufen, wie geht's? Wir müssen uns mal treffen. Und was eigentlich im nüchternen Zustand, hätte ich das niemals gemacht. Weil ich mir sage, hm, Anni, mach langsam, ne? überleg noch mal dreimal, ob du das wirklich einhalten kannst. Und im Alkoholrausch war das halt alles toll. Wunderbar. Was ja ein Tugschluss ist, ne? das ist eigentlich Quatsch. Ja, ich hätte mir auch nie, nie vorstellen können, so einen gemütlichen Abend, ne? So einfach mal ein Buch, äh, Kerzen an, schöne Musik, ohne Alkohol. Hä? Was? Nein, das geht gar nicht, ne? Das ist so, da fehlt doch was. Wie können, können sich denn andere mit einer schönen Tasse Tee hinsetzen? Das ist doch pff, langweilig, ne? Und äh, diese Erkenntnis kommt jetzt aber, dass das eigentlich total toll ist ohne Alkohol, weil ja, ich habe wieder Spaß dran. Ich kann wieder gemütliche Abende machen ohne Alkohol und es macht tierischen Spaß. Das ist viel, viel besser.
0: Konntest du das denn früher auch?
1: Ja, ganz früher schon, ja. Konnte ich, konnt ich auch, aber eigentlich mh, gehört es immer dazu. Es gab, mal, es gab mal Abende, wo ich das nicht so brauchte, Vielleicht, weil ich am Tag vorher schon zu viel getrunken hatte, keine Ahnung. Aber eigentlich gehörte sowas, so ein gemütlicher Winterabend zum Beispiel, da gehörte immer ein Glühwein dazu oder, oder Wein oder so.
0: Und jetzt weißt du, ist Quatsch. Ist Quatsch,
1: richtig es ist auch Quatsch, weil erstens kannst du dich an den Abend viel besser erinnern, ne? klar, nächsten, nächsten Tag dann so, oh, es war eigentlich gestern total gemütlich und schön und ich kann mich daran dran erinnern, was ich für einen Film geguckt habe, ich kann mich daran erinnern, was ich für ein Buch gelesen habe, ähm, Spieleabende machen sowieso viel mehr Spaß ohne Alkohol, weil du dann irgendwann die Konzentration nicht verlierst. Ja, ähm, es, ist, ja es ist es ist ich habe das wiederentdeckt, kleine Dinge zu genießen, kleine Dinge zu machen, ähm, dass, sie, dass sie einfach jetzt wieder einen gewissen Stellenwert haben, ohne dass ich mir das schön trinken muss, sondern die, die Dinge sind einfach schön, so wie sie sind, ohne dass ich da irgendeinen Schleier drüber legen muss.
0: Ja, hast du gut gesagt. Ja, viele, viele Dinge sind schön und... Vermeintlich werden sie schöner mit Alkohol, aber wie du sagst, das ist halt, es ist halt nicht so, ne?
1: Nee, es ist ein absoluter Trugschluss. Und äh, wenn man sich mal, also wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere an Abende, wo ich auch mal, das kam selten vor, aber wenn ich mal Fahrer war, wenn wir irgendwie in den Club gegangen sind oder so, und ich habe nichts getrunken und bin mitgegangen, das am nächsten Tag war es viel, viel schöner, sich daran zu erinnern, wen man alles getroffen hat, dass man kein Blödsinn geredet hat, ne? dass man nicht, oh, du bist meine beste Freundin, obwohl man denkt so, oh Gott, nein, bitte. <lacht> <lacht> so, ähm, man, man, man wird ja dann so, also ich werde dann so überschwänglich und habe dann immer alle lieb und will immer knütteln und das geht immer vielen dann auf den Keks. Ähm, und das hat man dann nicht. Na, und dann ich kann mich an viel viel mehr Abende erinnern, wo es einfach schön war, wo ich nichts getrunken habe. Und das alleine schon hätte mir ja eigentlich mal zu denken geben müssen. Na. Ja. Hm.
0: Ja, ich, ich kenne das auch noch von früher. Ähm, der Fahrer wurde dann ausgeknobelt und war dann immer der, der Doofmann für den Abend. Und genau. <lacht> ich bin auch ja. und wieder mal gefahren und ich weiß, ich fühlte mich dann auch am Anfang immer so, äh, Fühle ich mich ja. total doof. Und mm. okay, ich gebe auch zu, in der Dissel war es dann auch nicht so lustig, ja weil ja. so ein paar Sachen macht man dann eben nüchtern doch nicht. Richtig. Aber ähm, es war dann auch nicht so, dass ich da heulend in der Ecke gesessen habe, sondern ich hatte auch meinen Spaß. Ja, und und ja. genau, was du sagst, ich, ich war dann der Einzige, der irgendwie mit klarem Kopf und vollem Portemonnaie noch nach Hause konnte.
1: Richtig, genau so ist
0: es. Ich alles versoffen und irgendwie alle eingeladen habe. Äh, Runde um Runde, mhm. und am nächsten Morgen dann völlig zerstört, genau, dann schreibst du irgendwie, gut, damals haben wir uns denn SMS geschrieben, da gab es noch kein WhatsApp, ja,
1: ja aber ähm, ja dann mal eine
0: Antwort kam, das dauerte dann viele Stunden, weil die einfach <lacht> völlig zerstört irgendwie in der Koje lagen.
1: Na klar, ja, ja. und ich klar. schon alleine das Gefühl zu wissen, die liegen jetzt alle noch in ihren Betten und denen geht so schlecht und du, Liegst in deinem schönen weichen Bett, dir geht's prima, du kannst den ersten Kaffee trinken, äh, ohne dass es dir schlecht wird. Das schon alleine das Gefühl und das ist das, die größte Errungenschaft mit eben, dass die Depressionen nicht mehr so krass sind, dieses Früh aufwachen und klar sein, nüchtern sein, sich gut zu fühlen, kein schlechtes Gewissen zu haben und keine Kopfschmerzen. Das ist schon also Wahnsinn. Dieses Gefühl ist einfach Wahnsinn. Ja, ja, <lacht> ja. kann ich unterschreiben.
0: Ja. Gibt es denn Momente, wo du, wo du denkst, du könntest schwach werden?
1: Im Moment pff, eigentlich nicht. Also ich merke dass am Wochenende immer mal so ein bisschen, so ganz kurz. Ne? Also das sind immer nur Sekunden. Ähm, wo mal dieses dieses alte Denkmuster kommt, Freitag, Freitagnachmittag, das dauert ungefähr so zwei, drei, vier Sekunden und dann ist es aber schon wieder weg. Und ähm, ich, ich, ich würde im Moment wirklich einen Teufel tun, um in den Supermarkt zu fahren und mir was zu kaufen, weil erstens wäre die Enttäuschung bei meinem Sohn mega groß, das könnte ich dem nicht antun und zweitens auch von mir selber. Klar, ich glaube, ich würde das Zeug gerade nicht mal hinterbekommen irgendwie. Weil ich habe mir das so ein bisschen vielleicht antrainiert, mich davor zu ekeln. Klingt das, klingt das plausibel? Ähm, diesen Geschmack mir immer mal wieder in, ins Gedächtnis zu holen und dann zu sagen, nee, eigentlich ist es, es ist ja nicht, es ist ja nicht mal lecker. Es schmeckt ja eigentlich nicht mal wirklich. Ja. Mhm. Ähm, für solche Notfälle ähm, habe ich äh, Chili-Bonbons, das haben wir in der Klinik gelernt, extrem scharf. Und ähm, wenn es mal wirklich so ist, in den letzten Wochen jetzt nicht mehr, aber am Anfang war das noch so, Chili-Bonbon, du spürst nur noch Schmerz. <lacht> die sind so krass, die sind wirklich so scharf, dass dein Suchtgedächtnis komplett flöten geht. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Der, ähm, der irgendwie mal Suchtdruck hat und einigermaßen Schärfe verträgt, nehmt diese Chili-Bonbons in den Mund. Das ist das echt. Was ist das für
0: Dinger?
1: Ähm, Devil's Taste preisen die. Das ist so eine schwarze Packung. Ähm, die die gibt es bei Amazon. Und die, ich glaube, die kosten doch gar nicht so viel. Ich glaube, da kosten eine Packung 4, 5 Euro oder so. Und da sind auch ein Haufen drin. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ähm, wir hatten in der Klinik Himbeer, ich habe jetzt zu Hause Lakritze und ja, die sind wirklich bisschen, ja. äh, extrem scharf und das hilft wirklich, wenn du Suchtdruck hast. Ne? Weil dein, dein Gehirn konzentriert sich nur noch auf den Schmerz und du wirst sehen, du hast das Bonbon dann nicht mehr zur Hälfte aufgelutscht und schon ist der Suchtdruck weg. Weil du willst gar nichts du anderes mehr im Lied haben. Ja. Ja, Passt auch nichts mehr rein, denn, dann, ne? Ah, ne, das ist, ne, du willst einfach nur noch diese Schärfe los haben es ist nicht so, dass man jetzt Atemnot bekommt oder so, ne? aber es ist schon ein Schmerzreiz ja.
0: schreibt ja einer bei den, Him bei den Himbeerbonbons schreibt, <lacht> bis jetzt hatte ich das Pech dass auf vielen Produkten, wo scharf drauf stand, nie scharf drin war doch dieses Produkt schießt den Vogel ab <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Für Dies Personen wirklich mit schwachen Herzen nicht zu empfehlen, ja. Okay, ja, aber das ist ein guter Tipp, habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, ja. Scharfe Bonbons, wenn, scharfe wenn Bonbons, Druck genau. kommt, weil man ja. sofort abgelenkt wird und auch nicht an nichts anderes mehr denken kann.
1: Überhaupt schmerzfrei zu setzen. Ne, man soll sich jetzt natürlich nicht mit einem Messer irgendwo, das äh, klar, aber zum Beispiel schon ein Gummiband, ein, ein ganz normaler Haushaltsgummi um mhm. das Handgelenk und immer wieder schnipsen, schnipsen, schnipsen. Das geht dir irgendwann so auf den Keks, dass dein Gehirn sich nur noch damit beschäftigt und nicht mehr mit dem Suchtdruck. Also mhm. das kann helfen. Bei einigen hilft es vielleicht nicht. Bei einigen hilft vielleicht was ganz saures Trinken zum Beispiel, was richtig purer Zitronensaft zum Beispiel ist. Genauso gut. Ne? Ähm, bei manchen hilft es mit dem Gummiband. Okay. Ja, das sind so, so Techniken, die man so lernt. In der Klinik, wie man im schlimmsten Fall und nicht erst warten, bis diese Kurve ganz oben ist mit diesem Suchtdruck, sondern wirklich, wenn du schon merkst, oh, oh es geht los, darfst schon dagegen steuern und nicht ja. aushalten, nicht diesen Suchtdruck aushalten, sondern wirklich gleich reagieren mhm. oder jemanden anrufen. Ja, mhm. genau.
0: Okay, und natürlich auch eine, eine alkoholfreie Umgebung schaffen, ne?
1: alkoholfreie Umgebung und in meinem Fall ganz viel Rhabarber-Limo immer da haben.
0: Okay. Also
1: die haben wir in der Klinik immer getrunken und ich verbinde diese Rhabarber-Limo mit was sehr Positivem und mit Spaß und Lachen und Genuss und deswegen ist gerade ähm, meine Rhabarber-Limo essentiell, dass die da ist. Suchtverlagerung, ich weiß.
0: Ja, es gibt Schlimmeres, ne? aber es ist freundlich, das ja. dass du dass du sagst, die Zeit in der Klinik hast du in guter Erinnerung, ja. ja. Das ähm, kann ich mir vorstellen, bringen auch viele, die möglicherweise davor stehen, den Schritt zu gehen, haben da große Angst vor, ja? Also nicht nur Respekt, was das, was passiert da, sondern, sondern, richtig Angst, ja. so, ähm, dass da irgendwelche Sachen gemacht werden, die man denn mm -mm. irgendwie nicht will oder was.
1: Nee, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sagt, Mensch, ich habe ein Problem und ähm, ich meine, es ist ja es ist ja freiwillig. Ne? Also ähm, man, wenn man jetzt sagt, man hält es gar nicht aus oder man, es ist nicht die richtige Therapieform oder so, ne? dann bist du ja ein freier Mensch. Dann kannst du ja jederzeit sagen, ähm, ich, ich möchte das jetzt nicht, obwohl das nicht empfehlenswert ist, weil die ersten Tage sind bekanntlich immer die schwersten und letztendlich habe ich noch niemanden erlebt, der dort raus ist, zumindest von meiner Gruppe, der gesagt hat, hat nichts gebracht. Also mhm. es waren eigentlich alle der Meinung, das war wirklich wichtig, das zu machen und äh, dass es uns allen gut getan hat. Ne? Und ja. wie in meinem Fall halt auch wirklich, ich sage es wirklich so, wie es ist, hat, es hat mein Leben gerettet. Es, es, es äh, ist einfach so. Da mhm. gibt es auch nichts dran zu... Es hat mir so einen kleinen Kick so einen Stoß gegeben, den ich vielleicht brauchte, ähm, um zu sagen, ja, ich hole jetzt auf.
0: Ja. Und die Therapie machst du jetzt nebenbei, ne? oder da bist du jetzt bei, ne? in, in der Therapie?
1: Nein, ich ähm, äh, warte auf den Platz in der Tagesklinik, sozusagen, mhm. auch dort, ähm, und äh, könnte dann in die Tagesklinik, also, dass ich dann von frühs bis ähm, nachmittags dort bin, ähm, genauso die Therapien mitmache, also Ergotherapie, Schwimmen, Musiktherapie, therapeutische Gespräche, die ganz wichtig sind und nachmittags bin ich halt zu Hause. Die anderen mhm. zur Arbeit gehen, gehe ich dann in die Tagesklinik und bin dann bei meinem Sohn. Ja. Ja, das ist natürlich auch super. Ansonsten ähm, Suchtberatungsstelle ist auch ein ganz großes Thema, wenn es mal wirklich gar nicht geht, dass man dorthin gehen kann und sagen kann, Leute, fangt mich mal bitte auf. Und das ist auch ganz wichtig, man kann das ruhig sagen. Man kann sagen, Leute, es geht gerade nicht. Ist, ist jemand da? Könnt ihr mir helfen? na no.
0: Und es ist immer jemand da.
1: Ja, da ist immer jemand da. Und ähm das kannst du jederzeit, also natürlich jetzt nicht nachts, ne, da es dann andere Anlaufstellen, wurde dann zur Not, kann man sich auch immer wieder in der Klinik melden. Also es ist mir wurde immer wieder gesagt, wenn es gar nicht geht, rufen Sie uns an, also das Pflegepersonal, rufen Sie uns an, wir finden eine Lösung. Ne? Also Toll. von daher ist echt wirklich klasse. Ja.
0: Freut mich zu hören und es freut mich, dass, dass du für dich den Weg gegangen bist. Und heute sagen kannst, dieser Weg hat mir das Leben gerettet. Ja? Und ähm, ja. dein Sohn braucht dich. Ja. Ja? Dein, dein guter Freund, dein Ex-Mann braucht dich auch. Ja? Und deine Richt, Familie richtig, genau. und deine, deine liebe Freundin <lacht> braucht dich sowieso. Ja? Und das ist eben, ja. finde ich gut, dass du, dass du da um, so klar warst, diesen Weg gegangen zu sein. Ich finde es super, dass du darüber gesprochen hast.
1: Ich freue mich auch. Also mich sehr gefreut, endlich mal das erzählen zu können. Weil viele ja. in meiner Umgebung gar nicht wussten, was mit mir los ist, warum ich mhm. immer wieder Termine absage oder ja, Versprechungen gemacht habe, die ich nicht halten konnte. Das haben viele nicht verstanden, warum das so war.
0: Ist auch, ist auch für Außenstehende, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Man muss dann eben wissen dass das Alkohol sowas mit Menschen macht, ja. Mhm. Einfach im, im Kopf wirres Zeug ver, veranstaltet und ähm, Richtig. Ja. Ja. zu dummen zu dumm Handlungen anstiftet, ne?
1: Ja. Der Alkohol ja. feiert eigentlich in deinem Kopf Partys, schlechte Partys, ohne dass du es dann eigentlich <lacht> noch kontrollieren kannst.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja dieses, Ich finde es auch wichtig, was du sagst, diese Erkenntnis, Abends sich hinsetzen, irgendwie eine gute Platte anmachen und ähm, äh, eine Kerze anzünden. Das geht halt auch mit dem Tee. Ohne Schuss. Ja. Ja. Also
1: das ist so, ja. Auf ja. ja. jeden Fall.
0: Das ist, das ist so simpel, wie, wie wichtig diese Erkenntnis Gerade mhm. jetzt in der Winterzeit, wo es alles dunkel, grau und, und ätzend ist, finde ich. Ja. Ja, ich das irre, dieses Wetter und dieses. dieses diese Dunkelheit, ja. wir haben jetzt, es fährt jetzt morgens um elf und es sieht aus, als wenn es nachts um zwei ist irgendwie draußen. Schlimm, schlimm, also, ist echt aha. schlimm.
1: Deswegen, Leute, kauft euch einen Tannebaum, stellt euch den auf, macht ganz viele Lichter an. <lacht> <lacht> genau. Macht Kerzen an. <lacht> genau, ja. ja Lasst ein bisschen, bisschen Licht in eure Herzen und das geht auch viel besser ohne Alkohol. <lacht> genau.
0: Anni, wen möchtest du denn grüßen?
1: Ich möchte gerne meinen Sohn grüßen natürlich. Ich denke mal, dass er das äh, auch hören wird, wenn es dann fertig ist. Und meine Mama und meine beste Freundin und dass sie mich so in der Zeit unterstützt haben und äh, mit den Rücken freigehalten haben. Ja. Ja. Genau.
0: Ich danke dir fürs Gespräch. Ich,
1: ich bedanke mich einen, auch. Alles
0: Gute. Ja. Danke und, ähm, 65 Tage Jetzt sage ich es doch noch mal, Ist eine kurze Zeit. Du bist noch mhm. baby sober, wie man ja so schön sagt. Ja. Richtig. Aber du machst auf mich den Eindruck, dass du da sehr stabil bist ähm, und deinen Weg gehen wirst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zum Einjährigen widersprechen können.
1: Na, auf jeden Fall. Na, klar. machen wir.
0: Da ja? Ich ja, danke
1: dir. Tschüss. Dankeschön. Ciao.
0: Vielen, vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Du kannst die Augen wieder entspannen. Der Krampf mit meiner schlechten Tonqualität ist vorbei. Es wird alles besser, versprochen. Wie schon angekündigt, das war das letzte Interview für 2022. Morgen am Silvestertag oder irgendwann in der Vergangenheit am Silvestertag, je nachdem, wann du diese Folge hörst, gibt es eine Silvesterfolge. Ich wollte erst sagen Silvester-Ansprache, aber es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil es ja keine Ansprache ist, sondern einfach nur ein paar Gedanken, die ich loswerden möchte. Für heute ist alles gesagt. Ich wünsche dir einen schönen Tag und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.